0: Hola, ¿qué tal amigos de Café MMA? Yo soy Cris, episodio número 14 y me acompaña como siempre mi amiga Alexa Graso. Alexa, ¿cómo estás? Una semana más, ¿juntas?
1: Hola, Cris. Ya sé, 14 suena, suena muy grande. Estoy sí, muy contenta. ¿Y tú?
0: Sí, también súper contenta, la verdad es que eh, pues este proyecto eh, que tenemos a mí me gusta muchísimo y espero que también a la gente pues le esté gustando y si tienen algún tema o alguna sugerencia pues que nos escriban y buscamos la manera pues de platicar
1: de eso, ¿no? Claro, que nos hagan saber todos los temas que les interesan porque pues eso se trata de aportar, de ayudar y, y bueno, todo en base a nuestra experiencia, claro, no somos expertos en todo, pero... Vamos a ayudarlos en lo que nos pidan.
0: Exactamente. Oye, te late si platicamos de lo que sucedió eh, el sábado pasado ya en Las Vegas, otra vez de regreso a, a Las Vegas, a la claro. A ver,
1: cuéntanos por favor, ¿qué
0: estuvo en nuestra cartelera? Sí, fíjate que estuvo un poco eh, accidentada la cartelera porque se perdieron eh, bastantes combates conforme se fue acercando eh, la función, ¿no? Eh, la primera de ellas, pues ya platicamos, eh, el caso de, de Irene... Eh, enfrentando a Holly Holm, se quedó de estelar Derek Bronson contra Edmund eh, Shabasian, después también perdimos, ese mismo día eh, perdimos un combate, el de Ed Herman con Gerald Mirchard, y también perdimos eh, la de Trevin Hills, todo eh, porque se desmayó, después eh, ya estaba calentando para este combate, eh, tiene problemas médicos, y pues obviamente queda fuera de, de esta cartelera, no pero...
1: Ah, sí, sí, vi, sí, se escuché algo de que ya ya justo a punto
0: de salir, ¿verdad? Sí, estaba estaba calentando y pues quedó fuera, te digo, eh, pues no saben realmente eh, si fue derivado del corte de peso o si pues ya estaba enfermo de algo o así, pero pues obviamente después de desmayarte, pues es por precaución de que pues un peleador no puede subir al octágono. Claro,
1: pues pronta recuperación y ojalá lo veamos de nuevo en el
0: octágono. Ya sé, ojalá que sí. Eh, um, bueno, me voy con los resultados. Eh, um, Cris Gutiérrez, guatemalteco, ah, bueno. eh, se mantiene eh, con ese gran paso dentro de UFC, eh, um, no ha perdido en cuatro peleas, tres victorias, esta última fue un empate contra Cody Durden, un peleador que entra igual de última hora porque el rival original de Chris Gutiérrez se lastima, Después Jamal Emers vence por decisión unánime a Vincent Cachero, otro eh, peleador que entra en corto aviso. Ahorita es el momento de aprovechar y de tomar estas peleas, eh, pues rápidas prácticamente, porque pues hay muchas ausencias, de repente eh, pues se lesionan los peleadores y con tantas carteleras pues creo que eh, muchos tienen esa
1: oportunidad, ¿no? Sí, sí estuve viendo que muchos entraron así de que casi de un día, ¿no?
0: Exacto, está cañón, no manches. O sea, te digo, yo siempre lo menciono, nunca he peleado, no soy peleadora, no tengo esa experiencia,
1: pero pues a mí me parece que es de valientes. Totalmente, la verdad es que subirte al octágono es pues es una gran prueba de valor y bueno, es primordial tener una preparación óptima, ¿por qué? Porque no es como que, "Ay, voy a ir a a presentar un poema, ¿no? ¿no? O sea, te puedes romper algún hueso, o sea, puede haber una lesión grave, pero la verdad, que padre que esos atletas tengan esa esa mentalidad, ¿no? Y esa fuerza, ese valor de subirse, de decir, bueno, va, y pues yo creo, o sea, tampoco he tomado una pelea así, honestamente yo de, de corto aviso por lo mismo, pero creo que sí es, es, yo creo que se han de mantener activos y entrenando fuerte para tener esa seguridad de, de decir, va, me subo yo creo sí, así de me rifo el físico sí, sí, sí
0: y bueno, para cerrar la cartelera estelar Jonathan Martínez de ascendencia mexicana de ascendencia salvadoreña eh, finaliza por nocaut técnico en el tercer episodio a Frankie Sainz y ya para abrir la cartelera estelar eh, Bobby Green vence por decisión unánime a Lando Banata ellos se llevan el bono a pelea de la noche Vicente Luque, que qué bárbaro, la verdad es que es de mis peleadores favoritos, eh, por todo ese arsenal que tiene eh, para atacar a los oponentes, sumó su onceava finalización dentro de UFC, es de los peleadores de peso welter eh, con más finalizaciones en la historia de esta división, eh, noquea a Randy Brown en el segundo episodio. A mí me parece que Vicente Luque ya está para enfrentar a rivales del top ten, incluso del top 5. Él pidió a Nate Diaz, él quiere una pelea que le dé reflectores, eh, pero a mí me gusta mucho eh, cómo, cómo se
1: desempeña en el octavo. Sí, la verdad es que creo que Vicente Luque siempre es garantía, ¿no? Siempre son peleas súper activas, él siempre va para adelante. Me gustaría que moviera un poquitito más la cabeza para para que no saliera tan dañado, pero sí, la verdad, qué, qué bonita técnica tiene y ¡Wow! O sea, no sé qué se ve que era su onceava finalización.
0: Sí, eso, de sus 12 victorias dentro de UFC, solo una se ha ido a la decisión. Entonces, eso te habla de un peleador, pues, súper eh, efectivo, ¿no? O sea, devastador y, y, pues, para sus rivales sí es bastante complicado. O sea, ya que te digan, te toca Vicente Luque, es como, ¡oh, my God!
1: <risas> El asesino silencioso. <risas>
0: es, ni tan silencioso, porque bueno... <risas> Y bueno, eh, Jennifer Maya en la pelea coestelar da la sorpresa. Ella dice: Es que Joan Calderwood. Oh, yo sé. Su estima. Eh, um, vamos un poquito con el background. Joan Calderwood ya tenía esa pelea confirmada con Valentina Shevchenko, eh, um, justo para, para junio, para la función que iba a hacer en Australia. Al final, pues toda la situación del COVID y así, pues lo impide. Eh, además, Valentina Shevchenko eh, tiene una lesión la tienen que operar, ahorita eh, se mantiene en recuperación, entonces Joan Calderwood dice, ¿saben qué? Yo me quiero mantener activa, le dan a Jennifer Maya, eh, Jennifer Maya sorprende, en el primer episodio a Joan Calderwood, y oh sorpresa, es la contendiente número uno a la división de las 125 libras, Valentina ya tuiteó, ya le lanzó el reto, así que prácticamente está puesta una nueva pelea por el título.
1: Ay, ya sé, caray, o sea, iba súper bien. Joan ya tenía nada, ¿no?, para pelear por el título, pero pues a lo mejor se se aceleró, ¿no?, esa, ¿cómo lo podría decir?, pues esa inquietud, ¿no?, de decir, no, yo quiero seguir peleando, quiero estar activa, a lo mejor también yo yo entiendo que necesitamos a veces, pues, trabajar, ¿no?, porque pues es, es nuestro trabajo también, pero pero creo que fue una decisión muy arriesgada perdió, pues, su pelea por el cinturón, pero wow, con Jennifer Maya. A mí también me sorprendió.
0: Sí, incluso, este, a, a mí me parece que es un caso parecido a lo que sucedió con Tony Ferguson, ¿no? Que ya tenía esa pelea con Javib, y al final, pues, toma a Justin Gaichi y Justin Gaichi pues, le gana, y se queda con el título interino. Lo mismo con Jennifer Maya, ¿no? Y, de hecho, ella lo mencionaba eh, en la conferencia posterior. Yo creo que Joan Calderwood me subestimó, y pues yo soy capaz de hacer muchas cosas, y me queda claro que tiene un nivel en
1: el piso espectacular. Sí, pues también fui campeona de Invicta, hay que recordar pues que no es cualquier peleadora, tiene muchísima experiencia, tiene muchas peleas, y bueno, pues la verdad que yo creo que sí le va a dar una muy buena guerra a Valentina, ¿eh? <ríe> pues sí
0: ya, ya esperaremos con ansia ese combate porque además pues es tu división y hay que estar muy atentas a lo que suceda
1: bien atentas ya las traigo a todas en la
0: mira ya escucharon así de postdata atentamente Alexa Grasso. y bueno en la pelea estelar eh, Derek Bronson se luce, le quita el invicto a Edmund Shabasian. Edmund, eh, pues un joven que la verdad eh, ha mostrado muchísimo talento, llegaba con 11 victorias, eh, nunca había probado el sabor de la derrota, Ay, yo toda poética, él, <ríe> Eh, entrenaba con Ronda Rousey, él se preparó eh, con ella durante pues toda su adolescencia, juventud y así, entonces llegaba con muchísima experiencia también, digo, imagínate, eh, ser el sparring o, o la persona que, que se prepara junto a Ronda, pues no es cualquier cosa, ¿no?
1: No, es. yo me imagino que fue una experiencia súper padre, ¿no? No, no nada más de entrenamiento, sino de... de... A aclimatarte, por decirlo así, a los medios, a las cámaras, a, a todo lo que requiere estar pues, en un evento estelar, ¿no? Porque pues, Ronda tenía siempre todos los reflectores y bueno, desafortunadamente, pues también está súper joven, o sea, un veterano contra un chico que venía a lo mejor súper bien, pero pues aquí nos habló la, la experiencia, ¿no? Exactamente,
0: y pues Edmund decía, yo quiero ser el campeón más joven en la historia de UFC, todavía puede conseguirlo, es una derrota, eh, también o sea, no pasa nada, vuelve a construir su camino, y Derek Bronson, que lo hace de increíble manera, eh, está de regreso en las 185 libras, su tercera victoria consecutiva, y pues a ver a quién le dan como siguiente rival, a mí me parece que una buena opción podría ser Darrentil, podría ser Kelvin Gastelum, incluso Joel Romero, entonces habrá que esperar qué es lo que sucede, pero me queda claro que Edmund eh, Shabasian tiene muchísimo futuro, dentro de los pesos medianos y pues no sería difícil, ¿no? Que rompiera ese récord de John Jones uh, y convertirse en el campeón más joven.
1: ¿Qué edad tenía John
0: Jones? Tenía 23 años, casi 24 años, 23 años con 242 días.
1: No, pues. <risa> bueno, está cerquita, está cerquita, aún puede llegar a, a romper ese
2: récord.
0: <risa> Exactamente. Oye, esta semana, el próximo sábado, también hay peleas. Eh, después de una función eh, corta de, de ocho peleas, que fue la del sábado pasado, ahora tenemos una función más larga, es de once eh, peleas, y estará protagonizada por Derek Lewis enfrentando a Alexei Oleinik. A ver, la cartelera completa? Ahí te va la cartelera completa. Regresa Irving Rivera, el mexicano, tiene una oportunidad eh, de desempeñarse en 135 libras, que es su división, entonces hay que estar atentos a lo que haga Irving Rivera enfrentando a Ali Al-Casi, Caísi.
1: Ah, súper bien, qué padre que lo vamos a ver de regreso. Sí, es la primera pelea
0: de, de este sábado, así que hay que estar atentos. Después, Joseph Salal enfrenta a Peter Barrett, Gavin Tucker enfrenta a Justin James, Andrew Sánchez, a Bellington Turman en las 185 libras, Nasrat eh, Hakparas, que es muy conocido eh, por ser el clon pequeño de Kelvin Gastelum, enfrentará a Alexander Muñoz. Y, <risa> <risa> para cerrar la cartelera preliminar, Tim Mintz enfrenta al argentino laureano Staropoli, quien ya estará de regreso en el octágono. <ríe> y en la cartelera estelar, Benil sí. Dariush enfrenta a Scott Holtzman. Después, pelea de mujeres, 135 libras. Yana Kunitskaya enfrenta a Julia Estorialenko. Después, Darren Stewart enfrenta a Maki Pitolo. En la pelea coestelar, Chris Weidman eh, tiene como rival a Omar y Akmedov. Una pelea muy complicada para Chris Weidman. Y en la pelea estelar, Derek Lewis enfrentando a Alexei Oleinik en los pesos completos.
1: Oye, sí vi que Jana tenía que enfrentar a Caitlin verdad, pero por problemas de visas no pudo salir del país. Sí, sí, ahorita, pues,
0: por la situación del COVID, la, la onda está complicada, eh, por eso también hay tantos cambios en las carteleras, pero, pues, buenas sí. vibras, ¿no? O sea, todos los peleadores que puedan llegar a sus combates y... Eh, pues ya, esa es, esa es la información más importante. Ah, también eh, la victoria de Montserrat du Ruiz de Conejo en Invicta. ¡Oh, la pelea...
1: es cierto! ¡Sí la vimos! <risas>
0: Increíble, ¿no? Esa sumisión que se avienta en el primer episodio. Eh, pues qué padre, ¿no? Para ella eh, abrir este camino y además en una pelea estelar dentro de Invicta. Ya sabemos lo que significa pelear en Invicta, tú estuviste ahí y es una plataforma gigantesca para ustedes, ¿no?
1: Ay, la verdad, sí, a mí me dio muchísimo gusto verla ganando. La verdad, esa llave es algo que hace muy seguido. Como dicen ¿no? todos los operadores tenemos algo algo muy, muy característico. Y bueno, pues yo sabía que eso le iba a hacer. <ríe> le pegó, la verdad es que la, la ponente que tenía también era muy buena. Era un gran prospecto ya, Anaisa, pero pero ahí dejó, dejó la garra mexicana. Sí, qué padre. Eh,
0: pues muchísimas felicidades a ella y... Pues te late si si damos pie a nuestra invitada de esta semana porque claro, es de lujo. que
1: sí. Cuéntanos a ver de qué trata.
0: Pues tenemos como
1: invitada a
0: Matia Ardavin, una atleta eh, preolímpica quiere buscar su clasificación rumbo a Tokio 2020, que bueno, es 2021 en realidad, pero para términos eh, prácticos es 2020. Entonces, eh, pues te saludamos con muchísimo gusto. Matsia, ¿cómo estás? Gracias por estar con Alexa y conmigo. Bienvenida.
2: Hola, muchísimas gracias por la invitación.
0: Hoy está súper padre. Eh, la verdad es que cuando conocemos eh, y tenemos oportunidad de charlar eh, pues con mujeres talentosas y que nos hacen sentir empoderadas y ya sabes toda esta cuestión que te hace sentir orgullosa, eh, pues es un honor, ¿no? O sea, platicar con, con ustedes y que nos cuenten su historia, qué es lo que hacen
1: y así. Platícanos todo, por favor.
2: Pues muchísimas gracias a ustedes también porque ya también estuve como que viendo un poco ahí de, bueno, pues Alexa, pues más que nada una gran trayectoria también, y, y también Cristian pero bueno, ahorita que les cuento, pues está la clasificación a Juegos Olímpicos, eh, te digo que estoy tratando de meter ahorita una prueba más de salto en longitud, y la prueba que ya he venido, yo creo que ya compitiendo casi un año y medio, que bueno, tuve una lesión en el, en el estatal, de una lesión muy fuerte, que me paré como cinco meses, y ya no alcancé eh, una este, una competencia más, la verdad es que sí me paré, y la verdad es que sí, sí me pesó un poco, porque ya ahorita iba otra vez a, a la clasificación a Tokio, y desgraciadamente, bueno, pues por esta situación se paró las últimas competencias, ya no, no alcancé a competir.
0: Oh, demonios. Eh, oye, pero eh, viene tu lesión, te recuperas, ahorita ya estás entrenando de nuevo, ¿y pues cuándo es el panorama como para regresar a competencias? Porque yo sé que ahorita pues está complicado, ¿no? O sea, todavía esta situación de la pandemia y así, eh, o sea, ¿sí Ay, crees sí. Que, que todavía hay como posibilidades o, o cómo lo percibes tú?
2: nada no, es que... Pienso yo que empiecen casi las clasificaciones o la actividad deportiva hasta el otro año, yo creo que a mediados de marzo, eh, para dar la clasificación, porque según yo entendí que todavía hay chance para el otro año, para unos Juegos Olímpicos. O
1: sea, ¿cómo que sí. aún no hay chance? ¿Todavía existe la posibilidad de que quizá no?
2: Sí, sí, de hecho... Oh. Sí, no. Sí, de hecho, escuché la escuché que sería para el 2022. Ay, Ay, no, no alcanzaríamos, no alcanzaríamos. yo creo que como atletas eh, de alto rendimiento, un, o sea, yo creo que ahorita pues, estamos eh, confinados todos, porque la verdad es que ahorita aunque entrenemos, no estamos entrenando lo que normalmente podemos entrenar, ¿no? Claro, no, no eh, es igual el tipo de entrenamiento,
1: ¿no? Y me imagino que ustedes tienen una exigencia súper, super alta también, ¿no?
2: Sí, o sea, no es de ir de diario y a la pista, o sea, incluso yo en, en donde yo estoy es sacar cita para ir a, a la pista, no hay tanta accesibilidad entonces, eh, es como que, eh, puedo ocupar la pista de cierta hora a cierta hora, y sí, está bien, y si no, eh, pues ven hasta mañana, ¿no? Entonces, pues obviamente el trabajo que tú ya tenías, pues obviamente ya no va a ser igual y el rendimiento baja un poco, ¿no? Que la idea es entrenar, bueno, yo sigo entrenando en la mañana y en la tarde en mi casa, y cuando puedo voy al gimnasio y cuando puedo voy a pista, o sea, no dejo de entrenar. Ay, qué padre, pero
1: creo que eso es algo, de cierta manera también es un gran reto, ¿no? Para todos los atletas, porque, pues, como sea, estamos buscando la manera de cumplir con nuestros requerimientos, con cumplir con todas las clases, y bueno, pues, felicidades, qué padre, y esperamos que, a pesar de toda esta situación, que sí se puedan
2: dar, que sí se puedan dar esos juegos para ti. Nos pues esperamos que sí, yo creo que para todos. Sería lo máximo que sí fueran para el otro año. Lo que sí he escuchado es que sí realmente se casi casi que se cancelarían y serían hasta el 2022.
0: Dios santo. Oye, hemos platicado mucho, eh, bueno, en un par de podcasts, eh, uh -huh. justo eh, de cómo se recuperan los atletas o. De, ...de una derrota, ¿no? A lo mejor aquí, pues, no es una derrota... Pero pues estas situaciones como extracanchas, si así lo podemos decir, como en términos de fútbol, eh, extradeportivos, vaya, o sea, que es la situación de salud, de la pandemia, bla, bla, bla. O sea, al final pues sí te frustra, ¿no? O sea, porque son cosas que no están en tus manos y es como, ok, o sea, tengo que mantenerme motivada, o sea, para seguir entrenando en mi casa con lo que tengo, eh, adaptarme a las circunstancias y además la incertidumbre de no saber si se hacen los juegos si no se hacen, si hay clasificaciones si no hay, ¿tú cómo le haces como para mantenerte al top y para decir, bueno, no pasa nada voy a seguir con esto con la mejor actitud y buscando siempre eh, pues lo mejor para tu carrera ¿no?
2: Sí, yo creo que digo, la verdad es que cada, cada día que pues sí que me levanto digo, chino otra vez entrenar en esta situación, pero dices, no puedo hacer nada de nada, me va a hacer Quejarme porque no voy a arreglar yo de la noche a la mañana la situación. y Sin embargo, eh, trato de hacer rutinas diferentes. Normalmente tengo en mi casa como un gimnasio, entonces eh, ya eh, hoy me toca, por ejemplo, ligas y las cuelgo en la barandilla Así entonces digo, pues, hoy me toca esto, no no tengo que darle. Por ejemplo, ya si pues, sí, de plano me salgo como a correr en el fraccionamiento y, y digo, pues ni modo, no puedo cambiarte, digo, no puedo cambiar esta situación. Pero sin embargo, pues, le echas más ganas, ¿no? o sea también me pongo a veces a ver videos de otros atletas y, y como que te inspiran y dices, ok, pues vamos a seguirle porque te digo, el, estamos como que ahorita entrenando para lo que viene. O sea, tienes que estar yo creo que preparado. Si mañana dicen, en dos meses empezamos, yo creo que ya tienes que estar eh, manteniendo ahorita una línea tanto de peso como de entrenamiento, como fuerza, todo. O sea, creo que no lo tienes que bajar el rendimiento.
0: Pues es muy parecido eh, a lo que tú has adaptado, ¿no, Alexa? También eh, con esta situación y así, eh, lo que ahí habíamos platicado, o sea, de prácticamente tener el gimnasio en tu casa y de hacer lo mejor que puedas con lo que tengas.
1: Sí, 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 yo también me identifico mucho con ella porque yo también tuve que poner aquí en mi casa un costal, un, un tatami, bueno, pues como dicen, ¿no? Con como... Sí, pero hay que
2: entrenar.
0: <risa> Oye, Matsia, ¿y, ¿y qué atletas eh, admiras o, qué te, eh, o quiénes eh, te motivan? ¿Qué historias eh, pues, te han movido a mantenerte en el deporte? ¿A decir, bueno, yo quiero ser como este atleta o
2: lo admiro muchísimo? <risa> sí, yo creo que hay varios. Digo, yo creo que para mí la, uno de los grandes es Usain Bolt, que, bueno, pues es el campeón de los 100 metros. Y además de que tiene las pruebas de 200, también ha, ha sido un buen, un buen atleta. Y también la circunstancia, la circunstancia de Michael Phelps pues también ahorita estaba viendo el especial que, sal, que salió ahorita en HBO, que está muy, muy bueno, de todas las adicciones y de todo lo que superó para poder volver a regresar y ser otra vez este, Juegos Olímpicos. Yo creo que ellos dos podrían ser uno de los este, atletas que admiro muchísimo.
0: Yo soy súper fan de, de Bolt. La verdad es que también a mí sí, a mí me conquistó sí. muchísimo pues además el carisma que tiene ¿no? o sea, como que sí te transmite claro. un montón de cosas eh, chidas, o sea, como su forma de ser o sea, la verdad nunca conviví con él <risa> mm. pero, <risa> me
1: da pero como... prácticamente lo conocen <risa>
0: <risa> sí, es como de esas personalidades que no se sé, me transmiten como buena onda, ¿sabes? o sea, hasta el hecho así de, de cómo bailaba después de ganar eh, pues cómo se concentraba. O sea, todos los videos que sacaban Como previos a sus competencias Y así, o sea, la verdad se me hacían Pues súper padres
2: y sí, eh, Yo creo yo lo alcancé A ver eh, en Juegos eh, En Londres, y la verdad es que El carisma que tiene es increíble Yo creo que el llegar y saludar a todos Como diciendo, no pasa nada Hay que seguir, y, y además de todo eh, Sus chistes y todo La verdad es que lo vuelve un atleta Muy, muy, muy sencillo
0: yo, yo lo recuerdo mucho en un mundial de atletismo que cuando lo descalificaron por, por ah, salir en falso. ¿Sí? Qué frustración, ¿no? O
2: sea, porque... es horrible,
1: es horrible. ¿Cómo con falso? con falso?
2: La salida en falso es cuando digo, es que la verdad es que ya me pasó en el estatal y se siente horrible. Uh -huh. Es cuando estás en, en bueno, en posición de en sus marcas, listos y te adelantas, uh -huh. o sea, te descalifican y ya oh, sales no. de la prueba. Sí, no hay, no hay chance. Entonces, imagínate, llegar a unos juegos, a un mundial, de haber entrenado y que te digan, regresa, te va La Ay, verdad no. es que sí es una frustración horrible y además se siente horrible. O sea, yo ese día la verdad es que sí lloré y dije, no, manches, enfrente de todos. <risa> Dices,
1: pues, ¿qué hago, no. Claro. Sí, sí. Y, y por sí, ejemplo, ¿tú con
2: cuánto tiempo te preparas para una competencia? Híjole, yo tengo. Depende de la prueba. He hecho 200 metros y es una prueba okay. también muy fuerte se me hace más fuerte que los 100 metros, la verdad es que 100 metros para mí es más, es como más papita, ¿no? Es como una uh -huh. prueba más de adrenalina fácil ya, ¿no? En 200 metros tienes que alcanzar a dar toda la media vuelta, o sea, creo que es, es muchísimo más pesado. Ya un 400, pues bueno, ya estamos hablando que es más, más fuerza. Pero yo, digo, normalmente estoy compitiendo cada mes, entonces termino ah, una sí. competencia y así y otra y otra y otra. Entonces... Yo creo que así, después de una prueba, o sea, después de competir, yo creo que una semana a lo mejor de descanso y vuelves a empezar, ¿no? O no sea, y si, por ejemplo, sí. ¿tu
1: descanso es completo o haces algunas actividades, no sé, diferentes, o, o realmente es como, no, mi cuerpo tiene que estar tranquilo?
2: Fíjate que soy muy, este, muy hiperactiva, entonces no puedo estar como que... Todo el tiempo sentada así como que, ok, voy a descansar, me tocan vacaciones y tengo que, aunque esté en vacaciones, no se me pongo a correr en la playa, ¿no? O sea, no puedo como tirarme así como bananas y de ay, no pasa nada, ¿no? Como que digo, mañana me voy a poner gorda, ¿no? Entonces digo, no, por favor, entonces tengo que levantarme y tengo que seguir. No sé, si es como un adrenal y digo, no, no, no puedo estar así. Como que no pasa nada, ¿sabes? Sí.
1: que Sí, pues sí, todos los atletas ya tenemos como ese, aunque no quieras, ya traes como el ritmo, el, el itinerario, ya traes como bien marcado, ¿no? De que entrenar es vital, sí o oh, sí.
2: Exacto, exacto. ¿Y Llegí. desde
1: qué edad empezaste a, a, bueno, de qué edad te decidiste que querías, sí, 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 no, yo
2: quiero competir y me voy a dedicar a esto? Empecé desde los seis años con natación. Y empecé a ganar, yo creo que en las, los primeros lugares, como a los nueve años. Luego de ahí empecé a entrenar y entrenar. y le, Bueno, definitivamente mis papás así de que nunca me dijeron que no, pero sí si era así como que no, tienes que darle prioridad a tu, a, a tu carrera y a, y a todo ese, ese choro, ¿no? Que te echan. Entonces, este, de mi hermanos la verdad es que yo fui la única. Mi papá fue el que empezó eh, pues a decirme que, que sí, que él me apoyaba muchísimo porque él, él corría. Entonces este, pues empecé primero te a natación y luego me brinqué a tenis, yo empecé preselección en, a los 17 años y luego de ahí me empecé a ir a Juegos eh, Panamericanos y así. Luego pues ya quedó un tiempo en donde dije ya no quiero tenis y voy a dedicarme al atletismo. Y fue yo creo que en el, antes del 2016 que fue la, la selección, bueno el selectivo a Juegos de Río, eh, ahí fue cuando gané la primera carrera, en, o sea, la primera competencia la gané, en los 100 metros. Me quedé en el segundo lugar, pero, pues bueno, fue fue digo fue siendo la primera, ¿no?
1: ¡Ay, qué padre! Pues, tu primer logro, ¿no? Más importante. Sí, sí, sí. Eh, la
0: verdad, a mí me gusta muchísimo el atletismo, o sea, se me hace, eh, pues, súper emocionante y así. Pero yo admiro muchísimo eh, justo la preparación, o sea, porque un, un corredor eh, de velocidad pues tiene que prepararse eh, con muchísimo con muchísima fuerza, este, hacer muchísimos entrenamientos para pruebas que realmente duran nada. <risa> o sea, es sí, como poner sí. todo el asador en pruebas que... ¿Cuánto durará la de 100 metros
2: para ti? Pues normalmente es 9 segundos, 10 segundos. O sea, Exacto. lo que hace ahorita la jamaicana ahorita es la que rompió el récord. La verdad es que ella hace 9. O sea, está igual que Usain Bolt. Y está así volviendo. muy, sí, sí, muy perdido a mí, un 12, ¿no? Así un 12. Wow, ¡Nueve
1: segundos!
2: Sí, no es nada. La verdad es que no es nada. Sí. Para,
1: para es, meses eso así que... como... <risa> sí, pero es que para esos meses necesitas prepararte realmente muchísimo para que dure tan poquito así, ¿no? Sí,
2: es durísimo. La verdad es que la preparación de atletismo es dura, ¿no? Entonces, este... Y sí, también empiezas con el trineo, no sé sí, si llegas a ver el especial de You Ball de Netflix. Toda esa preparación que él lleva, nosotros también la, la tenemos que tener.
0: Y de hecho, él, yo me acuerdo mucho también de él porque porque justo lo decía, o sea, es te preparas durante cuatro años, para una competencia de nueve segundos, o sea, y no sí. cualquiera lo hace, o sea, porque son un buen de sacrificios, eh, pues, no sé, tanto de tiempo, o sea, como de entrenamientos, como de alimentación, o sea, mantenerte al 100%, eh, de no brincarte entrenamientos, y pues, la verdad, está cañón, <ríe>
2: Sí, sí, la alimentación, todo, o sea, no puedes subir, no puedes, o sea, no puedes tampoco estar abajo, o sea, toda desnutrida, olvídalo.
1: Por ejemplo, ¿les piden algún eh, peso en específico o puedes, o sea, tú elegir, no sé,
2: el peso que tú quieras? Y No es tanto así como un peso, sino que llevar como un balance más o menos entre lo que sería, pues, entre el peso de masa muscular y todo, porque creo que atletismo es más músculo, ¿no?, es eh, más fuerza y resistencia. Yo creo que lo que debes de mantener más que nada, yo creo que sí es la fuerza de los músculos ahí. Ah, súper bien. Oye,
0: Matsia, y también ya vimos que pues eres toda un estuche de monerías <risa> y que además de, de atleta, eh, ya te vi que, que estudiaste en la UNAM. Ajá. ¿Estudiaste Derecho, me parece? ¿Estoy
2: bien? Sí. <risa> ¿Me salió bien sí. la toqueada <risa> Sí, sí, sí
0: muy bien, y además eh, pues tienes una asociación, entonces justo uh -huh. queríamos platicar de eso, que nos cuentes qué es lo que haces eh, y,
2: y qué show Sí, la idea de Amexu bueno, yo creo que ya tengo un buen rato trabajando en ella eh, la formé con varios atletas de selección y, y ya retirados esto empe empezó como un proyecto chiquito y después decidimos hacerlo ya ahora sí legalmente eh, meter, como quien dice, pues, en una asociación que pues, una acta constitutiva, ¿no? Y la idea es eh, pues, ayudar, ayudar a los atletas que más se puedan con becas, con este, como si fuera una agencia de marketing hace cuenta, pero yo no cobro ni un peso Es lo que a veces las agencias hacen y al final de cuentas la verdad es que nosotros damos la cara, o sea, el, el agente te puede echar la mano en algunas entrevistas, digo, ¿qué es lo que también hacemos aquí en Amexu?, eh, y la idea es también tener nutriólogos, fisioterapeutas y recibir también ayuda de, de, de becas, o sea, internacionales. Y también poderse ir a algunos atletas a Canadá, a Estados Unidos, a Europa. Y la verdad es que Amexo ha funcionado bien y creo que ahorita tengo varios atletas, bueno, varios compañeros que están conmigo. Y les he podido como dar eh, patrocinios, ¿no? Tengo algunas marcas, yo tengo también bits desde hace mucho, desde Juegos Olímpicos, la verdad es que la mayoría de los que fueron a Juegos se, se les dieron bits y le siguen llegando productos de bits, entonces la idea es esa, ¿no? O sea, de ayudar y no, y no cobrar ni un peso, la verdad es que para mí eso no se me hace ganancia, porque lo poco que a lo mejor podemos ganar, pues, los representantes siempre se van a llevar una lana.
1: Oye, qué padre, está súper padre eso que, que, que estás haciendo, me da muchísimo orgullo saber de esto, lo vamos a compartir, Cris y yo, porque eso es algo muy bonito y bueno, comparto tu idea de que siempre ayudar, compartir y pues, como dice, ¿no? Pues levantar el, el deporte a los atletas que pues van empezando o a los que a lo mejor ya tienen tiempo, pero se les hace difícil esta parte de conseguir patrocinios, de conseguir apoyos, porque pues quieras o no, siempre va a ser difícil, ¿no? Conseguir quien quién te pueda apoyar y que te dediques
2: por completo a entrenar, y pues muchas felicidades, qué, qué padre, qué bonito lo que estás haciendo. Muchísimas gracias. Sí, también, de hecho, tengo el despacho, y también la idea es apoyar también a los atletas legalmente en los contratos, sobre todo creo que por, lo, por box y por peleadores, creo que a veces las, las promotoras y así, o sea, al final de cuentas no te dan lo que te prometen, ¿no? O sea, ahí también hay alguna, en método, lo que es la gestión deportiva, y la idea, te digo, pues es avanzar y, y entre más, este nos bueno, nos podamos como que unir un grupo, creo que va a ser, la idea de Amexu es crecer y crecer y al final de cuentas hacer como una dependencia que, que no esté tanto con el gobierno y que se pueda mantener con empresas este mexicanas que deduzcan impuestos, esa es la idea y este tipo de proyectos,
0: eh, pues es súper padre para el atleta, ¿no? O sea, porque desgraciadamente en México es muy difícil eh, ser un atleta de alto rendimiento y no tener, por ejemplo, la necesidad de trabajar para mantener tu carrera y para, eh, pues ahora sí que sobrevivir, ¿no? Entonces, pues está padre este tipo de proyectos que empiecen a surgir, que apoyen a los atletas, porque así van a llegar los triunfos, o sea, también con, con concentración máxima, con apoyo total, y a lo mejor, pues, es algo que podría mejorar en nuestro país.
2: Sí, yo creo que sí, la verdad es que yo sí tengo, un, tengo ganas como hasta de poner entre un gimnasio y poner un centro de Amexu en donde... Ahí mismo toda la lana que entre, obviamente, sería para los atletas. Y recibir también atención fisioterapeutas, nutriólogos. Creo que tiene que ser de alguna manera sustentable, pero también gratuito, abierto al público, ¿no? Entonces esa es una buena entrada. Yo creo que también eh, empezaría muy bien, pues como una, pues no una franquicia, pero también podríamos extendernos eh, a diferentes estados, pero la verdad, como te vuelvo a decir, es, es la idea de, de trabajar con empresas grandes, mexicanas, que puedan deducir impuestos, a ellos no les cuesta mucho, la verdad, deducir, y qué mejor que invertirlo en, unos, en atletas, ¿no? Pues sí,
0: la verdad es que, eh, pues yo te felicito mucho por, por el proyecto, eh, como te decía Alexa, pues vamos a estar compartiendo eh, la página de la asociación para la gente que, que quiera echar un ojo eh, y pues también para apoyar el deporte en México, ¿no? Porque pues básicamente eh, son el futuro.
2: Sí, sí, sí. No, pues bienvenidas también. Si en algún momento también eh, solicitan algo, pues con mucho gusto pues los podemos apoyar.
0: Oye, pues muchísimas. gracias. Ay, muchas gracias. Sí, muchas gracias por, por acompañarnos, por platicarnos eh, de todo lo que haces y pues muchísimo éxito eh, para Tokio 2020, 2021, 2022. Cuando sea.
1: <risa> okay. Oye, ¿cómo te pueden encontrar las personas en redes sociales, Matías.
2: Eh, bueno, pues estoy ahí en normalmente. Como estoy, Maxia bien creo que no sé si tenga un guión, Maxia, porque dicen que hay muchas cuentas mías, así que a lo mejor hay falsas, pero la mía normalmente es abierta, entonces es Maxia, creo que Ardabén presa, así. Ok. Ay, no, qué oso, y... amigos, con las cuentas fake. <risa> sí, no. <así. risa> Y eh, Amexu, pues bueno, ya está en Facebook, que es una página y es Amexu Atletas y también está en amexu 2020 en, en Instagram. Pues ya lo saben.
0: <risa> Alexa, eh, Matia, muchísimas gracias eh, por todo. Ya saben que yo las aprecio. Y eh, espero que la próxima semana eh, pues estemos platicando también de muchísimas cosas eh, padres que hayan sucedido dentro de UFC, de las artes marciales mixtas y pues les mando un abrazo a las
1: dos, Alexa. Muchas gracias, no, pues espero que les haya gustado, compartir los links y las páginas para que se enteren y sepan más acerca de la asociación que está haciendo más, de que es un proyecto súper bonito y pues me da mucho orgullo saber que también es mexicana, es una mujer que también está dejando todo en su deporte y pues qué interesante, ¿no? Saber más a fondo la vida de los, de los atletas de atletismo y pues nada, pues muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana. Vámonos por un cafecito. Hola. Muchísimas
2: gracias. ¡Bye!